0: In der heutigen Folge des Formel 1 Trackcast dreht sich alles um die neue Strecke in Portugal. Zudem sprechen wir über das Aus von Kevin Magnussen und Roman Grosjean bei Haas und was das nun für den Fahrermarkt bedeutet. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Folge vom Formel 1 Trackcast. Heute bin ich wieder dabei aus dem Urlaub zurück und auf der David ist wieder dabei. Ja,
1: schönen guten Tag.
0: Und es geht vom kalten Deutschland ab in den Süden nach Portugal, wo es vermutlich ein bisschen wärmer wird. Bevor wir aber zu der Strecke und zu dem aktuellen Rennen kommen, haben wir erstmal die News der Woche für euch. Und ganz frisch heute Morgen ist reingekommen, dass Romain Grosjean und Kevin Magnussen nächstes Jahr nicht mehr für Haas an den Start gehen werden. Für mich kam das sehr überraschend,
1: oder? Also ich persönlich hatte auch nicht mehr damit gerechnet, weil ursprünglich hatte ich schon erwartet, dass Haas sich irgendwann von beiden Fahrern trennt. Sie sind zwar sehr gut, aber eben eigentlich nicht das, was Haas gerade braucht, da sie beide sehr impulsiv sind und doch nicht so wirklich, ja, für, für die Testfahrten eigentlich, die Haas machen sollte im hinteren Feld, ja. wirklich gut sind und deswegen denke ich, dass es für den Rennstall ein wichtiger Schritt ist und ich hoffe, dass sie eben schnell neue Fahrer finden, mit denen sie dann auch wieder nach vorne starten können, denn vor zwei Jahren sah es ja gar nicht so schlecht aus im US-amerikanischen Rennstall und vielleicht wird es ja wieder ein bisschen nach vorne gehen mit etwas frischem Wind.
0: Absolut, also dass einer geht, war ja eigentlich schon so ein bisschen klar. Ich finde beide ist trotzdem eine Wagnis, weil damit setzt man halt einfach zwei neue Fahrer in ein neues Auto nächste Saison ein Platz, das steht auch schon einigermaßen fest, geht an einen Ferrari Junior Driver. Und ja, mit Mick wird bereits geflirtet. Der wird aber ja eigentlich schon relativ sicher bei Alfa Romeo an der Seite von Kimi erwartet. Deswegen mal schauen, ob ein anderer Ferrari Junior Driver sich den Platz sichern kann. Ansonsten haben wir natürlich noch mit Paris und Hökenberg zwei Topfahrer auf dem Markt. Allerdings ist die Frage, wollen die überhaupt zu Haas? Das können wir gleich diskutieren. Viel interessanter ist auch noch, dass mit einem Rausschmiss von Alex Albon bei Red Bull spekuliert wird. Denn Alex hat ja jetzt nicht so die Bombensaison bisher auf den Asphalt gezaubert. Deswegen, Helmut Marko hat mal im Interview gesagt, dass wenn er nicht weiter Leistungen bringt, das passieren könnte, dass er halt eben rausfliegt. Und was auch noch sehr interessant ist, was diesen ganzen Fahrermarkt irgendwie mehr und mehr aufwirbelt, ist, dass der Formel-2-Fahrer Yuki zu Noda bei Alpha Tauri angeblich schon einen Platz sicher haben soll, und zwar den von Danny Kiat. Bedingung dafür ist aber, dass er die Punkte für die Superlizenz halt erst noch einfahren muss. So. Das heißt, wir haben eventuell bei Red Bull einen Platz über von Alex Alburn. Theoretisch oder vermutlich für paris oder Hülkenberg. Also sie werden sich wahrscheinlich schon da eher einen großen Namen hinholen und einen relativ guten Fahrer. Und das sind ja paris und Hülkenberg auf jeden Fall. Und auch Erfahren.
1: Also beide haben genau. ja unfassbar viele Rennen schon abgeliefert. Und genau. Und
0: bei Alpha Tauri wird es dann Gasly und dann eventuell. Sonoda geben. Bei Alfa Romeo eventuell Kimi und Mick. Und bei Haas ist jetzt nun die Frage, wer kommt dahin? Also wir haben bei den Ferrari Academy Driver den Callum Eilert und Schwarzmann und halt eben Mick Schumacher. Glaubst du, dass es
1: einer der drei Jungen dort wird? Ich persönlich finde alle drei besonders gut. Also tatsächlich fahren ja auch alle drei sehr erfolgreich mit. Äh, Schwarzmann war Anfang der Saison richtig gut. Mick Schumacher ist jetzt eben deutlich vorne. Es sind nur noch vier Rennen. Mal sehen, wer ihn da noch einholen kann. Und Callum Islet fährt, glaube ich, aktuell auf Platz 2, also in der Tabelle. Auch das ist ein Wahnsinnserfolg. Also alle drei wären für Haas ein Riesengewinn, denke ich. Und ja, sie sind eben noch neu und ich denke, dass es im neuen Auto von Haas tatsächlich nur positiv sein kann, wenn da weniger frustrierte Menschen <lacht> hinterm Steuer sitzen als Roman Grosjean oder ja, Kevin Magnussen, die ja doch immer wieder auch das Auto sehr stark kritisiert haben und wo man ja bei Netflix auch schöne Einblicke bekommen hat, dass es dort, dass dort gerne mal die Fetzen fegen und ich schätze, dass ein neuer Charakter dort dem Ganzen sehr, sehr gut tun kann. Und ob Mick Schumacher jetzt dorthin geht, ich glaube, er würde eher zu, zum ehemaligen Sauberteam gehen. Ja. Also, ich schätze, dass das tatsächlich eher so ein bisschen traditionsverbunden vielleicht dann auch eher ist. Und deswegen würde ich sagen, Callum Eilert, ich meine, der ist ja auch schon testgefahren bei Haas. Mhm. Und da sehe ich dann doch auch, also für ihn Erfolgschancen mit Haas irgendwie sich da in die Formel 1 zu fahren, einzufahren und dann mal zu sehen. Denn das ist auf jeden Fall auch ein großes Talent. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich sehe nämlich auch den Callum Aylett
0: bei den Haas und den Mick Schumacher dann eher im Alpha Romeo bei Kimi Raikö, was ja auch laut Helmut Marco schon in trockenen Tüchern ist. An der, anderen, der andere Platz von Haas geht meiner Meinung nach dann an einen erfahrenen Fahrer, der was drauf hat, wie gesagt, Hülkenberg oder Paris. Ich persönlich sehe dort eher den Hülkenberg.
1: Du hast mir vor der Folge erzählt, dass du Hülkenberg aber eher bei Red Bull siehst. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Hülkenberg kein Interesse hat an einem Team, das ihn nicht aufs Podium bringt. Also ich glaube, dass, also mhm. ich weiß nicht, ob das für ihn eine Bedingung ist, aber ich finde, er wirkt schon immer sehr zähneknirschend, wenn er, ja, darauf angesprochen wird, dass er der Fahrer mit dem meisten Rennen und den ohne Podium ist. Ohne Podium Und ich glaube, dass das schon wichtig ist und deswegen schätze ich, dass Haas zumindest in näherer Zeit ja nicht so die Option auf einem Podium ist. Vermutlich nicht. Und dass er da dann eher Nein sagt. Es gibt ja auch die Gerüchte, er hätte schon Angebote bekommen und ich glaube, dass Haas wahrscheinlich dabei war. Ich schätze, dass Haas sogar letztes Jahr schon dabei war, mhm. aber das ist... Das ist ähm, ja, und dass, dass ähm, Nico Hülkenberg da nicht so Interesse hat, auch wenn Kevin Magnussen weg ist. Ähm, dorthin zu gehen. Ich schätze, dass er eher doch auf ein sehr erfolgreiches äh, oder erfolgsversprechendes Team Lust hätte und also ich Ripple. Okay,
0: ja, sind also wir mal gespannt, wie es am Ende ausgeht. Jetzt haben wir aber trotzdem noch vier Fahrer, was äh, ja auch keine kleinen Namen sind und zwar Dani Kiat, Antonio Giovinazzi plus die beiden Haas-Fahrer, die ja dann noch komplett ohne Rennstall dastehen. Wenn halt wirklich drei junge Fahrer mit Zunoda Mick Schumacher und Eilert oder Schwarzmann hochkommen.
1: Das heißt, für die vier wird eng. Ja, ich glaube, Roman Grosjean hat auch schon abgeschlossen. Also zumindest hat er ja in die Richtung schon getwittert, so das Buch ist zu Ende. Ähm, und ich schätze, dass er eher vielleicht eine andere Rennserie geht, weil er hat ja auch geschrieben, er ist auf jeden Fall ein besserer Fahrer bei Haas geworden. Mhm. Und ja, und ich denke, dass er sich vielleicht nochmal unorientieren wird und eher aus der Formel 1 sich verabschiedet. Ähm, ist ja auch nicht besonders ungewöhnlich. Bei Kevin Magnussen weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil er hat ja schon immer mal wieder auch einfach sehr, sehr gute Rennen hingelegt. Aber aktuell wüsste ich nicht, wo, wo er Platz finden könnte, ehrlich gesagt.
0: Schwierig. Ist jetzt auch nicht so, dass die Rennstelle sich die Finger
1: nach ihm lecken, würde ich jetzt mal behaupten. So nee, das nee. von außen. Ja, auch weil ich glaube, viele Fahrer mit ihm echt ein Problem haben. Ja. Also, und mit seinem Fahrstil. Also er ist ja schon ein markanter Typ, einfach muss man mögen. Ja, so
0: ein bisschen wie Dani Kiat eigentlich.
1: Ja, so genau, Torna Torpedo. Torpedo, Tornado wollte ich sagen. <lacht> ja, der Torpedo, ähm, da weiß ich auch nicht so richtig, war ja auch schon mal weg, also deswegen weiß ich nicht, ob der bleibt. Hm. Ja, nee, also ich glaube, dass, dass er tatsächlich eher die Formel 1 auch verlassen wird ja Steile These. Also ich glaube, dass alle vier, ehrlich gesagt, keinen Platz in der Formel 1
0: kriegen werden, denn die Konkurrenz, wie gesagt, Hülkenberg und Paris noch auf dem Markt und vielleicht noch ein Alex Albin, also da ist die Konkurrenz dann halt einfach wirklich zu groß und dann doch lieber den jungen Wilden eine Chance geben. Es war jetzt letztes Jahr schon ein großer Wandel, da sind schon viele neue Gesichter dazugekommen, die präsentieren sich ja wirklich mehr als gut und ja, Rücken die Formel 1 wirklich in ein sehr, sehr gutes neues Licht. Insofern, ich persönlich fand das eigentlich ganz cool.
1: oder und, also, ne, also, ja, sind alle wirklich auch gut. Und ja. ich glaube, dass, ja, es auch nicht, nicht besonders schade ist. Auch wenn, wenn Giovinazzi wirklich deutlich besser geworden ist. Also, im ersten Jahr hat er ja wirklich auch gegen Raikön einfach nichts reißen können. Und mittlerweile, oder vielleicht ist auch Raikön schlechter geworden. Aber, nee, eigentlich hat Giovinazzi schon ordentlich <lacht> was gelernt. Das merkt man. Ja. Aber er war ja nie der erfolgreiche Fahrer, also der Superfahrer Und ein Sportsman und auch ein äh, Callum Eilert sind ja schon erfolgreicher einfach momentan.
0: Ja, muss man einfach so sagen. Und dann zum
1: nächsten Thema, wer seinen Platz ganz sicher hat, ist Lance Stroll. Jetzt wieder, ja. <lacht> nachdem er beim letzten Rennen ja ausgefallen ist, wo es erst hieß äh, Magen-Darm-Infekt. Ähm, und er ist ja dann nach Hause geflogen und hat sich testen lassen. Und äh, dann kam Corona raus. Äh, zumindest positiv der Test. Und ja, hatte jetzt aber zehn Jahre, äh, zehn Jahre, <lacht> zehn Tage Quarantäne hinter sich. Ähm, und darf wieder fahren und will wieder fahren und kann auch wieder fahren. Und das freut uns natürlich, dass er wieder gesund ist und wieder hinter sein eigenes Steuer steigt. Ja,
0: das heißt, wir sehen vermutlich keinen
1: Nico Hülkenberg, es
0: sei denn, es gibt mal wieder einen Fahrer, der sich zufällig mit Corona ansteckt. Das scheint ja gerade im Racing Point-Rennstall irgendwie. Sehr aber die einfach zu die sind
1: ja beide jetzt durch. Aber ich habe auch gehört, dass äh, bei Red Bull wohl auch schon ähm, der äh, Alex Alben, dass der Test unsicher war. Also mhm. und man da auch schon angefragt hatte, wohl bei Nico Högenberg, aber ähm, ja Alben ist ja zum Glück noch gesund und würde hoffentlich auch bleiben. Wem Corona vermutlich gar nichts anhaben kann, ist
0: wohl Kimi Raiköhn. Der ist irgendwie unkaputtbar und auch aus der Formel 1 nicht wegzudenken. Der hat nämlich diese Woche auch seinen 41. Geburtstag gefeiert. Also er ist wirklich schon der Dino der Formel 1 und könnte eigentlich mal schon Vater von Lando Norris oder George Russell sein. Also auf jeden Fall ein stattliches Alter, aber er also ist auf jeden Fall immer noch dabei und sorgt für uns auch immer noch für... Eine amüsante Unterhaltung, so während der Rennen mit seinen Funksprüchen. Und wir haben uns jetzt mal die besten Sprüche von Kimi Raikön in seiner ja doch sehr, sehr langen Karrierelaufbahn rausgesucht. Der erste, der geht direkt voll aufs Maul. Er hat nämlich mal gesagt, vielleicht muss man ihm aufs Maul geben, damit er kapiert, wie er
1: fahren muss. Das hat Kimi zum Fahrstil von wem gesagt? Ich habe gespickt. Sergio ja. Perez. <lacht> aber ich hätte sonst eher gesagt äh, magnusen Aber ja, Okay, ja, okay. tatsächlich
0: zu Sergio Perez. Also da kein Blatt vor den Mund genommen, kann man so sagen. Dann auch sehr nett. Da hat ein Reporter mal gefragt: Kimi, du hast die Präsentation von Pele verpasst. Das ging um die Wagenpräsentation. Wirst du darüber hinwegkommen? Und da hat der Kimi gesagt: Ja, yeah, ich war kacken. <lacht> Also auch sehr, sehr schön und befreiendes Erlebnis. Anscheinend. Direkt, ja, anscheinend. Und dann haben wir noch einen und zwar ähm, hat Kimi Ma gesagt, vielleicht hat er noch nie Sex gehabt und das hat er nämlich zu einer Aussage von Lewis Hamilton gesagt, der nach seinem ersten Grand Prix Sieg von sich gegeben hat, dass dieser besser, sich besser angefühlt hat als Sex. Hm. Ein legendärer Fahrer, der wirklich viel Spaß an seinem Hobby hat Und ich bin mir auch sicher, dass wir Kimmis 50. Geburtstag in der Formel 1 erleben dürfen
1: Also Meinst du? Also noch neun Jahre Noch neun Jahre 2029, Kimi ja. Raikön holt seinen zweiten Weltmeistertitel ja. Wenn ich es einem zutraue, dann auch jeden Fall. Warum nicht? Ich versuche jetzt die Überleitung zu finden von Hamiltons erstem Sieg zu seinem 91. Denn, ja, er hat den Rekord geknackt er ist jetzt gleichgezogen mit Michael Schumacher und er wird vermutlich auch noch weiterziehen. Aber lass uns doch erstmal über diesen 91. Sieg reden, wie er jetzt am Wochenende auf dem Nürburgring vonstatten ging. Denn so ganz geschenkt war er nicht.
0: Naja, also am Anfang hat er schon, war er ja hinter Walter Bottas. Also er ist hinter ihm
1: gestartet und ist auch eigentlich nicht an ihm vorbeigekommen. Ja, ich, war, ich war echt der Überzeugung, so, also nach dem Qualifying, so, ja. oh. Wir dürfen nächste Woche nochmal ankündigen, dass Hamilton jetzt malen könnte, aber also es wäre ja auch interessant gewesen, wenn sich das jetzt fortgesetzt hätte, aber ja, du hast schon aber gesagt, was passierte dann? Ja, weil Taylor Bottas ist nämlich dann
0: durch technische Probleme ausgeschieden und somit stand dann eigentlich dem Lewis nichts mehr im
1: Wege für seinen 91. Sieg. Und dann, äh, ja, eben auch wirklich... Schön gefeiert, schöne Celebration und ich glaube, ich weiß nicht, wie der sich angefühlt hat, ob das auch ein sexuell friedigendes Erlebnis <lacht> war, aber er hat ein Geschenk bekommen und zwar den Helm, den Schumacher-Helm vom Schumacher überreicht, allerdings Schumacher Junior, fand ich auf jeden Fall eine wunderschöne Geste.
0: Ja, also ich fand das auch eine sehr emotionale Szene, die mir auch so ein kleines Tränchen in die Augen getrieben hat, also finde ich von allen sehr, sehr cool. Ich meine, es war, was für mich so ein bisschen kaputt gemacht hat vielleicht, dass, dass gesagt wurde, dass es halt von den Formel-1-Bossen so ein bisschen inszeniert war und man das halt so dem Mick einfach den Helm in die Hand gedrückt hat und dann gesagt hat, yo, geh mal dahin und überreiche ihm den Helm. Aber egal an sich, die Geste zählt und das ist einfach schön und auch wie Lewis sich darüber am Ende gefreut hat, dass er dann sprachlos war. Also das zeigt ja auch den Respekt, den Lewis einfach vor Michael Schumacher hat. Und das muss man auch einfach sagen, Michael Schumacher wird, egal, glaube ich, wie viele Siege der Lewis noch holt, immer der Größte oder halt einer der größten Fahrer sein.
1: Mich jetzt auch ein bisschen an die Szene erinnert, als Michael Schumacher damals mit Senna gleichgezogen ist. Kennst du ja. die Pressekonferenz, wo er auch in Tränen ausbricht und man einfach merkt, wie viel... Ja. Also, ne? Das ist einfach, glaube ich, für einen Sportler wie Michael Schumacher und auch für einen Sportler wie Lewis Hamilton echt ordentlich was. Und ich bin mir nicht sicher, ob. Also das mit den Inszenierungen, ja, klar, kann man kritisieren. Aber am Ende ist es ein Zirkus und äh, ich habe mich sehr gefreut.
0: Auf jeden Fall. Ja, und Lewis nun mit 69 Punkten auch vor Walter Bottas. Das heißt, er könnte auch nicht nur mit den Siegen gleichziehen, sondern auch mit den Weltmeistertiteln. Glaubst du, dass der
1: Walter irgendwie nochmal ein bisschen Porridge isst und den Lewis noch holt, oder? Ich glaube, der zieht sich nochmal einfach 20-Espressi vorher rein <lacht> und dann <lacht> mal sehen. Also ich weiß es noch nicht. bin mal gespannt, ob es wäre eine Überraschung und das ist ja der Witz an diesem Sport, dass er manchmal Überraschungen bereithält, aber ich erwarte eigentlich schon, dass äh, Hamilton den Weltmeistertitel holt. Also mich würde es dann doch
0: sehr, sehr stark wundern, wenn da nochmal was passiert.
1: Ich persönlich äh, streiche ganz gerne eigentlich... Äh, Hamilton und Bottas und Verstappen raus und gucken wir das dahinter an, denn da geht es ja richtig rund und da hat auch einer dieses Wochenende wieder richtig zugeschlagen.
0: Ja, erstes Podest seit langem für Daniel Ricciardo, vor allen Dingen erstes Podest im Renault und das bedeutet ein Tattoo für Cyril Abitaboul. Und ja, endlich stand der Danny nämlich wieder nach einem sehr, sehr starken Rennen auf dem Podest Den dritten Platz hat er geholt und wie schon erwähnt die Wette mit seinem Teamchef die ja auch mittlerweile jeder kennt, hat er gewonnen. Das Motiv steht noch nicht fest, aber es
1: wird was mit Danny, Daniel also Danny Ricardo, zu tun haben und mit Deutschland. Ja. Und trotz dieser Leistung ist er nicht Fahrer des Tages geworden, denn ein anderer hat sich auch richtig ins Zeug gelegt also, und wir haben ja schon über ihn gesprochen, Nico Höckenberg einfach von 20 gestartet, also nach dem Qualifying, das natürlich nicht so gut lief, ich meine er hatte wirklich gar kein Training, fremdes Auto wieder und... Ja. Sehr spontan am Samstagmorgen, ja. Sehr spontan und da ist, ja, hat ihm niemand zum Vorwurf gemacht, diesen 20. Platz, aber er hat ihn eben auf Platz 8 gesteigert und das war schon eine Leistung, die eben auch von den Fans online quittiert wurde, mit der, mit der Kürung zum Fahrer des Tages. Auf jeden Fall,
0: also besseres Bewerbungsschreiben für die nächste Saison hätte er eigentlich nicht abliefern können. Das stimmt. Ansonsten muss man einfach sagen, es war auch ohne Regen ein super spannendes und schönes Rennen und für mich gehörte Nürburgring oder zumindest einfach irgendein Deutschlandrennen einfach in die Formel 1 und ich hoffe wirklich, dass vielleicht mit Stefano Dominicali als neuem F1-Chef da noch irgendwas geregelt wird, dass dann doch Deutschland irgendwie einfach wieder in den F1-Kalender reinrückt, denn Deutschland ist halt auch einfach es war immer spannend ja auch also gerade die letzten Jahre hat es immer noch mal gezeigt es waren mit die geilsten Rennen ich glaube auch einfach, weil das Wetter hier ähnlich wie in England halt einfach sehr kühl ist, was man
1: sonst jetzt nicht mehr so gewohnt ist. und Überraschend auch, ne? Ja. Also ich meine, es waren 80% Regen angesagt. Ja. Nicht nur wir haben uns auf Regen vorbereitet, auch die Teams. Genau. Und dann blieb er einfach aus. Also ich meine, er blieb ja auch quasi nur fürs Rennen aus. Ja, ja, ja. <lacht> Und auch nur dort in der Eifel. Also bei mir hat es geregnet. Ja, bei mir auch. <lacht> ja, und deswegen, also auf jeden Fall Spannung hochziehen.
0: Genau, und... Ah.
1: Kommen wie gesagt,
0: wie ich am Anfang schon gesagt habe, vom verregneten kalten Deutschland nun etwas weiter in den Süden. Denn es geht nach Portugal und wir dürfen eine komplett neue Strecke sehen, was ja auch immer für eine große Spannung sorgt. Aber bevor wir eigentlich über die
1: Besonderheiten reden, stell uns du doch erstmal die Strecke vor, David. Mache ich gerne. Es geht sogar in den Süden von Portugal, also noch oh, weiter ja. in den Süden <lacht> quasi. Und dort steht seit 2008 fertiggestellt eine Strecke, die fast 2 Millionen Euro gekostet haben, gekostet haben soll mhm. und aber in den letzten zwölf Jahren nie äh, ein Formel 1 Rennen gesehen hat. Testfahrten gab es schon, aber ja noch keinen Race Day und der ist ja wirklich besonders. Die Strecke ist 4692 Meter lang, hat für die Formel 1 15 Kurven und eine DRS-Zone und zwar auf der Schönen, langen Geraden, die 969 Meter misst und 18 Meter breit ist. Also, mit der S ist zumindest mal Platz zum Überholen da. Mich erinnert die Strecke so ein bisschen an Spanien, muss ich sagen, zumindest mal vom Layout her. Mhm. Also, gerade die alte, also die, ich weiß gar nicht, bis wann, ich glaube, 2007 umgebaute Strecke, ähm, die eben diese lange Kurve hatte, also lange letzte Kurve und dann auf die Gerade übergeleitet hat, also, wo man richtig Speed holen konnte im Formel 1 Wagen und wirklich wirklich schnell wurde und ich hoffe, dass das hier wieder so wird und ähm, das Ganze verstärkt sich noch, weil das ist noch ein, ein stärker abfallende Gerade als in Spanien, also es geht noch stärker nach unten und ich glaube, das ist auch noch so eine Besonderheit dieser Strecke, dieses Hoch und Runter. Viele Kurven sind super uneinsichtig, das wird spannend, also man muss sich ja keine Sorgen machen, dass man vielleicht einen Unfall dahinter nicht sieht, weil die kriegen das ja schön aufs Ohr und gelbe Flaggen sind ja da und so. Aber ähm, die richtig einzuschätzen und das wirklich ähm, den richtigen Punkt zu erwischen, ist, glaube ich, wirklich anspruchsvoll und wirklich schwer. Kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Vor allen Dingen bei einem Restart nach einem Safety Car, wie wir es ja schon in Mugello gesehen <lacht> haben. Also da hat es ja auch nicht ganz so gut geklappt, um es mal nett zu formulieren. Also wie du schon gesagt hast, 12% äh, Gefälle an der steilsten Stelle und auch 6,2%. Steigung, ja, also das hoch ist schon und
1: einiges
0: ist ja eine Achterbahnfahrt. Ein bisschen kann man <lacht> eigentlich so sagen, genau. Durch die flüssige Streckenführung erwarte ich allerdings nur wenige Überholmanöver. Ne? Also so beziehungsweise ich bremen. glaube, es wird sehr schwer ja. zu überholen, weil wir halt wirklich einfach nur wenige starke Bremszonen haben.
1: Ja, wenige starke Bremszonen. Aber ich glaube, damit du wirklich richtig schnell durch alles durchkommst, musst du eben den richtigen Brems, also ne, die richtige Bremsdosierung finden. Nicht zu stark, nicht zu wenig. Mhm. Und ich glaube, da macht sich Fahrer können einfach auch nochmal richtig bemerkbar. Und ich denke, dass zumindest die guten Fahrer sich dort richtig hervortun können nochmal. Das glaube
0: ich auch. Und ich glaube, wir werden auch gerade in den Trainings sehr viele Abflüge sehen. Meinst also, du? Äh, neue doch, Strecke und so? Neue ja? Strecke, dann schnelle Kurven, uneinsichtige Fahrer können. Gerade Ferrari, die ja auch einfach so mal gerne <lacht> abfliegen in Kurven.
1: <lacht> Also, ich könnte... Unsicheres Heck, ja, ne? Red Bull könnte auch Schwierigkeiten bekommen, mal sehen, wird spannend. Schauen wir mal, ja,
0: kommen wir auch zu den Reifen, dort geht man mal wieder, neue Strecke, kein Risiko ein, man fährt wieder mit der härtesten Mischung C1 bis C3 und diesmal eine kleine Besonderheit, dass man drei äh, harte Reifen den Teams mitgibt, also das ist eigentlich einer mehr als sonst, dafür hat man halt einen weichen weniger weil man den Teams halt eben auch gerade in den Tests noch einen harten Reifen mehr geben will, damit die das einfach besser austesten können und Pirelli da halt einfach wirklich gar kein Risiko eingeht, dass wir nicht wieder irgendwelche Reifenplatzer oder ähnliches sehen. Zum Wetter, 20 Grad und sonnig im Süden von Portugal. Am Sonntag stehen aktuell noch 60% Regenwahrscheinlichkeit auf dem Radar. Ich persönlich glaube da allerdings nicht dran, erstens, weil es noch vier Tage hin ist und weil ich auch bei 60% jetzt nicht dran glaube, dass es da wirklich zu Regen kommt, also ich glaube, 20 Grad und Sonne passt da eher dazu, mir wäre es dann auch in dem Fall etwas lieber, wenn es halt ein bisschen heißer wird, weil, das haben wir auch schon gesehen, kann für die Teams durchaus fast genauso zum
1: Problem werden wie ein schöner Regenschauer, was ja das Ganze aber auch spannend machen würde, also Standardspruch, Das wird auf jeden Fall spannend. Richtig. <lacht> und damit sind wir auch eigentlich schon durch, was Strecke und so angeht und kommen noch zum Klatsch und Tratsch. Genau, da gibt es auf jeden Fall zwei ganz
0: schöne Themen oder ein vielleicht eher weniger schönes Thema und ein schönes Thema.
1: Fang du mit dem weniger schönen an, Sebastian Vettel. Ist das das weniger schöne? <lacht> okay, <lacht> äh, Sebastian Vettel bekommt von allen Seiten Tipps und Tricks von Nick Heidfeld zum Beispiel die Warnung vor Lance Stroll, weil... Nicht etwa, weil er glaubt, dass Lance Stroll jetzt über sich hinauswachsen wird, sondern Aussorge vor Strolls Senior, ähm, denn er ist ja immer noch der Chef des Teams und wenn Vettel seinen Sohn besonders schlecht aussehen lassen würde, könnte das ja Folgen haben, wobei ich das nicht glaube. A und B, Vettel ja tatsächlich auch einer der erfahreneren Fahrer ist. Immer noch Platz 3 auf der Siegerliste, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, <lacht> und deswegen, ja. Überraschend, dass der Tipp da irgendwie ein bisschen kam. Und es gab sogar auch äh, Jackie Stewart, also auch ein sehr erfahrener Fahrer ja, und formel auch. formel Auch ja, eher Formel-1-Legende, <lacht> der ähm, Vettel dazu geraten hat, auch bitte in Rente zu gehen. Weil, ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Andererseits hat Vettel den Punkt ja auch schon verpasst. Den <lacht> ja, leider verpasst. Ja, und ja, vielleicht wird es ja noch mal schöner. Also ich meine, ähm, mal sehen, wie es bei Racing Point bzw. bei Aston Martin, Aston Martin Racing nächstes Jahr für ihn aussieht.
0: Ja, ich kann nur sagen, lass den Bub doch einfach mal machen. Lass Weil ihn mal fahren. Schon, richtig, der wird schon wissen, was er da tut. Und, und er hat ja auch Spaß. Ja. ja. Eigentlich. Eigentlich schon. Also eigentlich. ich denke auch, dass er bei Aston Martin Racing vielleicht nochmal aufblüht. Und ja, vielleicht es auch seinen, allen seinen Kritikern am Ende zeigen kann. Ansonsten sehen wir nächstes Jahr wieder das Duell Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton. Allerdings nicht in der Formel 1 sondern in der Xtreme E Serie. Über die hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen geredet. Da hat Hamilton ja bekannt gegeben, dass er mit seinem eigenen Team X44 an den Start geht. Und nun zieht ihm Nico Rosberg nach mit Rosberg Xtreme Racing. Also sehr ausgefallene Namen <lacht> würde ich mal sagen. Sehr ja. tief. <lacht> Lewis Hamilton, der hat auf jeden Fall schon bekannt gegeben, dass er nicht hinterm Steuer sitzen wird bei Nico Rosberg. Der hat sich einfach noch nicht dazu geäußert. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ach komm, es wäre doch eigentlich mal lustig, wenn beide sich einfach nochmal mal wenigstens für ein Rennen hinter das Steuer setzen wird. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das da geregelt ist, ob die das
1: einfach so machen dürfen. Vielleicht mal für so ein Showrennen ja. danach oder davor,
0: wer weiß. Aber auf jeden Fall sehr interessant, dass Nico Rosberg da jetzt auch dabei ist. Ich glaube, überall, wo man mit äh, Aufmerksamkeit erlegen kann, ist der Nico dabei.
1: Ja, aber das, das klingt jetzt schon wieder so böse. Man muss ja auch sagen, beide sind ja auch wirklich politisch engagiert und ist ja auch ja. schön, dass sie ihre 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 Bekanntheit nutzen. Das stimmt. Also ich mein, <lacht> ich freue mich sogar auf die Serie, ich weil ich glaube, das könnte,
0: könnte schon echt interessant werden. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch vielleicht Roman Grosjean ich oder f 1 oder ehemaliger f oder generell bekannter Rennfahrer, Matthias Ekström. Ja. Hat auch schon bekannt gegeben, dass er äh, in der Serie mitfahren will. Ähm, also all in all, gute Serie. Vielleicht können wir da auch nochmal mehr ein Auge drauf haben. Ja, vielleicht gibt es dann einen eigenen Podcast nächstes Jahr über die. Oha. <lacht> Schauen wir mal. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei der Formel 1 und beim nächsten Rennen, da steht nämlich noch die Prediction aus. Damit. Ach ja, die Prediction. Was predicten wir heute, den Sieger? Ja, machen wir heute mal wieder 1 bis 3, würde ich sagen.
1: Und, und schnellste Rennrunde. Dann
0: äh, fange ich an. Ich würde sagen, der Hamilton, der macht, macht den Sack zu und holt seinen 92. Sieg vor, Max Verstappen. Weil ich einfach glaube, neue Strecke da ist vielleicht für die Mercedes irgendwie schwierig und da kann der Max irgendwie einen Vorteil draus ziehen, dass er dann auf Platz 2 kommt. Aber dann auf Platz 3, glaube ich, einfach bei Terry Bottas, also ja, muss schon einiges schiefgehen dass zumindest mal wieder jemand anderes außer die drei
1: ganz vorne stehen
0: werden, denke ich.
1: Mhm. Ja, ich glaube das auch, aber ich glaube, Walter Bottas ist immer noch sauer, dass es letzte Woche nicht geklappt hat und schafft es eben mit Espresso und äh, Porridge <lacht> und Wut äh, mit der dunklen Seite der Macht, im schwarzen Auto nach vorne zu fahren und zu gewinnen. Okay. Hamilton wird ganz knapp zweiter. <lacht> und Verstappen schafft mal wieder den dritten Platz. Ja, doch. Aber also so aus Herzenssache würde ich mich mal wieder über Lando Norris ganz vorne freuen. Mm. Ähm, noch ein Podium für ihn fände ich super, weil er es voll verdient hätte. Für Sainz würde mich das auch freuen. Und ähm, der hätte es auf jeden Fall auch verdient. Ich bin mir nicht so sicher. Und ich glaube, dass Ricardo sich noch mal die schnellste Runde holte. Okay. Ich glaube, Lando Norris, Last Lip Lando... Holt sich in der letzten Runde ja, noch rote Reifen. Und ich glaube, okay. glaub, das
0: sehen wir dieses Rennen mal wieder.
1: Das wäre cool. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ja. ähm, wünsche euch auch viel Freude beim Rennen. Ja, viel Spaß. Schaltet ein. Es wird spannend. Folgt uns jetzt nochmal auf unseren Social Media
0: Kanälen, denn auf Facebook, Instagram und Twitter wollen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen aktiver werden. Das haben wir also leider ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit, aber da geht es jetzt auf jeden Fall wieder weiter vorne mit neuem Content und so verpasst ihr nichts mehr von unserem Formel 1 Trackcast.